0: Estoy hablando a ti, a que te han dicho loco, inadaptado, alborotador, inquieto, rompe reglas. Te hablo a ti, ese espíritu libre, al pionero, al inconformista, al visionario. Mi nombre es Adriana y Te doy la bienvenida a mi podcast Cambiemos las reglas del juego. Porque sé que eres parte de mi tribu. Porque sé que eres uno de nosotros. Porque sé que eres de los que cambian las reglas del juego. Tú ves las cosas que otros no ven. Naciste con la fuerza interior para cambiar las cosas. Y te quieren convencer de lo contrario. O te quieres convencer de lo contrario. Porque te dicen soñador o loco desadaptado. Pero en tu impulsividad es tu don. Tu enfoque y tenacidad, tu fortaleza, tu deseo de conectarlo todo es tu habilidad. Tu distracción, tu gran arma. Tus brotes agresivos es la voluntad manifiesta para cambiar el estado de las cosas. Tu creatividad, tu herramienta para conectarte con el espíritu del planeta. Tu energía, tu energía implacable, tu tenacidad, tu sinergia, tu intuición, tu conexión. Tú brillas, contagias, motivas. Eres grande. Eres el que cambia las reglas del juego. Tú eres un nuevo líder. Bienvenido a tu tribu. Bienvenido a tu podcast. Cambiemos las reglas del juego.
1: queridos noches, queridos radioescuchas, estamos en un programa más de Cuéntamelo Todo con un invitado que ya lo van a escuchar. Se los voy a presentar después de nuestro primer corte musical, selección de nuestro querido invitado. Y comenzamos.
2: Yo soñé con aviones Que nublaban el día Justo cuando la gente más cantaba y reía, más cantaba y reía Yo soñé con aviones que entre sí se mataban Destruyendo la gracia de la clara mañana De la clara mañana Si pienso que fui hecho para soñar el sol Y para decir cosas que despierten amor ¿Cómo es posible entonces que duerma entre saltos de angustia y horror? En mi sabana blanca vertieron hollín, han echado basura en mi verde jardín. Si capturó al culpable de tanto desastre, lo va a lamentar. Si capturo al culpable de tanto desastre, lo va a lamentar. Lo va a lamentar. Yo soñé un agujero, bajo tierra y con gente, que se estremecía al compás de la muerte, al compás de la muerte. Yo soñé un agujero, hago tierra y oscuro Y espero que mi sueño no sea mi futuro, no sea mi futuro Si pienso que fui hecho para soñar el sol y para decir cosas que despierten amor ¿Cómo es posible entonces que duerme entre saltos de angustia y horror? En mi sábana blanca vertieron mollín, han echado basura en mi verde jardín Si capturo al culpable de tanto desastre lo va a lamentar si capturó al culpable de tanto desastre, lo va a lamentar. Lo va a lamentar. Anoche tuve un sueño y anoche. Era verano o oh, verano terrible Para un sueño malvado Para un sueño malvado Anoche tuve un sueño Que nadie merecía Quedará todavía, quedará todavía. Si pienso que fui hecho para soñar el sol y para decir cosas que despierten amor, ¿cómo es posible entonces que duerme entre salto de angustia y horror? En mi sabana blanca vertieron hollín, han echado basura en mi verde jardín. Si capturo al culpable de tanto desastre, lo va a lamentar. Si capturo al culpable de tanto desastre, lo va a lamentar. Lo va a lamentar.
1: Qué bonita canción escogieron para nosotros, queridos radioescuchas, se los voy a presentar. Su nombre es Adrián Alavés Aguirre, licenciado en Administración de Empresas por el Tecnológico de Monterrey. Tiene una maestría en Educación para la Paz, con estudios en Psicología, Pedagogía y Valores Socioculturales en el extranjero. Es creador del método de Neurotransformación y fundador de Naturaleza Humana. Naturaleza Humana es el tema de nuestro programa de hoy. Bienvenido, Adrián. Muy buenas noches.
0: Encantado de estar aquí contigo, Ceci. Buenas noches a todos ustedes.
1: Muchísimas gracias por habernos hecho este espacio en una agenda tan ocupada como la tuya, porque es muy importante compartir con nuestros queridos radioescuchas tu proyecto. Pero quiero empezar por preguntarte, ¿de dónde surge esta idea? ¿Por qué decides dedicarte a esto?
0: Mira, te platico que ya hace unos años, a los 21 años, me tocó vivir una experiencia de cáncer. Y, y esa experiencia, eh, pues ya tenía yo muy avanzado el cáncer, entonces me tocó estar en cama casi dos años, casi casi dos años. Muy joven, ¿verdad? A los 21 años. Muy, entonces, muy joven. Entre, entre quimioterapias y operaciones y sacas órganos y limpias, y luego los vuelves a meter y que no cierren, que se infectan. Fue un larguísimo el proceso. Entonces, lo único que podía hacer era, estaba lloviendo el techo, ¿no? Y, y eran noticias de... Me, me traían todos los días contadores tumorales, ¿no? Este, uy, en, una en un rango natural de, de 8 a 10, yo tenía 30 mil. ¿no? <ríe> y entonces me decían, no, pues vas muy bien porque ya este, bajaron a 15 mil, ¿no?
1: Pero aún eso estaba muy por encima sí, de no, 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 la no, media.
0: No. Y, y al otro día es, no, es que ya se subieron a 60 mil. Entonces, todas esas preocupaciones eh, decidí tomarlas de otra forma. Les pedí que esas estadísticas eran de los doctores y, este, y que yo iba, iba a tener un proceso otro proceso completamente distinto porque lo que provocaban era molestia, lo que provocaba en mí, no, 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 no ellos, en mí, lo que a mí me provocaba todo esto era un enojo. Un enojo, yo estaba enojado, eh, con, con Dios y al principio decía, bueno, ¿por qué me tocó esto a mí? Eh, y yo veía violencia, yo veía por todas partes, y bueno, ¿y por, qué? ¿por qué no a otros ¿Y, y por qué a mí? Esa es una de las preguntas que siempre suceden cuando sucede algo tan fuerte. Después comprendí que, que, que el mundo no es así, que, no, que tú no escoges tus batallas o que no te mandan batallas, eh, que simplemente hay una... Hay un camino que nosotros eh, podemos crear, pero, pero no sabemos cómo. Porque muchos de nuestros condicionamientos o muchas de nuestras acciones están en el inconsciente. Pero eso lo aprendí a través de eh, cerrar los ojos y empezarme a imaginar y empezar a jugar con mi mente.
1: Pero fue como una
0: revelación. Pues todo fue una revelación, sí. Fue cierta. una
1: revelación, porque a esa edad llegar a esas conclusiones tan elevadas
0: Pues mira, es que leí mucho Leíste leí mucho Leí mucho, me cuestioné, lo primero que me cuestioné fue ¿Para qué venimos al mundo? ¿Vale la pena vivir? Esa era mi, 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 mi gran pregunta entonces leí sobre filosofía, leí sobre desarrollo humano, leí sobre religiones. Pues no tenía más que estar ahí acostado en la cama y me puse a leer. Y luego cerraba los ojos y me puse a imaginar. Y eso fue para mí lo, lo más maravilloso que me pudo haber pasado. Había, en ese entonces, eh, tenía una enciclopedia, la, la británica... Ay
1: sí ya sé <risa> era como vino con azul
0: <risa> y, y dentro del en el cuerpo humano había acetatos no era ¿Sí? de, de acetatos de Entonces, acetatos le das una una ojeada y era un órgano y luego otro así todos los órganos estaban ahí representados en los acetatos yo veía mis radiografías donde se encontraban los tumores o donde había este conflictos en qué órganos y yo los dibujaba y les ponía este los subrayaba y como, bueno, el acetato era, era una fotografía muy bonita, muy fiel, entonces yo podía ver el órgano que estaba afectado y yo lo veía primero en el acetato, cerraba los ojos y luego me imaginaba que yo mandaba partículas de luz a ese órgano que estaba
1: afectado. Pero muy específicamente por la referencia, por la referencia de, de, la de la enciclopedia. enciclopedia. Exactamente. ¡Ay, wow.
0: Exactamente. Y entonces empecé a imaginar que yo mandaba luz... Y que ese órgano este, estaba luminoso, que estaba lleno de amor, que estaba a, a, apachado por mí. Porque yo lo que veía es que había mucho miedo. Y entonces yo decía, eh, lo contrario del miedo es el amor. Y lo que tenemos que hacer es mandarle amor a esas células que tienen miedo. Y entonces eh, empecé ese proceso. Luego le empecé a pedir a los... A, 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 porque yo creo que quien más sufre en todo este proceso... Son los acompañantes. Ay, ah, papá, los papás, mamá. las no, no, mamás, no, no. no bueno. Había, había mi hermano, ¿no? Todos sufrimos en, ese, en esa parte, pero como ellos no se pueden imaginar lo que uno siente, yo creo que esa, ese mundo imaginario eh, causa mucho conflicto, mucho dolor, y había que mitigar también eso. Entonces yo platicaba mucho con mis papás, con, con mis hermanos le decía, mira, a mí, a mí no me duele, yo, uno se acostumbra, a un dolor se acostumbra a uno, pero lo que me duele es verlos con esas caras. Entonces vamos a cambiar la dinámica, eh, vamos a, si van a estar en, aquí en la habitación, juguemos, eh, no sé, vagamos, jugamos este, jenga, jugamos cualquier juego de mesa y nos las pasamos padre, nos divertimos. ¿No? Y entonces les pedimos a todos los que vengan de fuera a visitarnos, porque bueno, pues es in
1: inevitable, inevitable. claro
0: eh, En lugar de que vengan con carotas, les decimos que vengan a, a compartir alegría. Y, y así empezó un proceso muy bonito, muy, 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 muy bonito, porque pues era cambiar la dinámica, ¿no?
1: Elevaste la frecuencia vibratoria de tu habitación. <ríe> sí. En el hospital.
0: Y no nada más fue eso. Iba, las enfermeras eh, Las enfermeras súper lindas Yo creo que es una labor De, de lo más eh, No sé, bendecido que puede tener lo, ¿no? La tierra Las enfermeras eh, Pues sí. me llevaba yo muy bien con ellas Y entonces Y pues cotorreábamos jugábamos Pues era otra dinámica Ellos estaban acostumbradas a, a recibir Otros este, tratos de sus pacientes Pero no, yo yo era, era, era Pues era diversión para mí entonces salíamos a la mesa de control y este y hacíamos eh, les pedía yo el nombre de todos los que estaban ahí. ¿Cuáles podían caminar? ¿Cuáles no podían caminar? ¿Cuáles estaban en sillas de ruedas? Entonces decía, ok, categoría uno, los que están en silla de ruedas salgan porque empezamos la carrera. De
1: ¡Ay, no puede ser!
0: <risa> <risa> y, y entonces toda, toda el, todo el piso empezó a cambiar su frecuencia. Empezó a cambiar la frecuencia porque finalmente la alegría hace cosas maravillosas.
1: <risa> ya me los imagino.
0: Sí, entonces había, <risa> les, yo, pues cargábamos nuestros, quími o sea, nuestros químicos y yo le decía perritos a esos porque pues los tenías que traer por todas partes, ¿no? Entonces había carreras de perritos y cada quien este. Y había personas que se enojaban, ¿no? Se enojaban porque eh, creían que molestábamos al paciente, ¿no? Y, y yo les explicaba, no, yo soy paciente Y créeme que no, También no soy en... paciente <risa> No nos enoja, al contrario Nos cambia la, 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 la visión de, 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 de pasar De una posición de víctimas A una posición alegre Donde nosotros decidimos Qué emoción podemos vivir
1: Pero fíjate, decidimos Y esto me va a dar pie A, a esta pregunta que te voy a hacer ahora Explícanos por qué El, 80 por cinco, el 85% De nuestras decisiones son tomadas por el subconsciente. O sea, no decidimos nosotros. O sea, ¿qué te pasa? Sí,
0: pues mira, es cierto eso. Hay estudios donde nos manejan que casi el 85% o incluso más de nuestros actos son inconscientes. El hecho de respirar, del latido del corazón, eh, todo eso, no, o sea, tú no dices, ay, respira, no respira, respira, lo respiro, late, no late, no, automáticamente funciona tu cuerpo, pero también hay muchas cosas que nosotros reaccionamos y que cíclicamente repetimos somos los animales que caemos con la misma piedra, <risa> la aventamos y no las encontramos y la volvemos a pisar, no lo volvemos <risa> a tropezar.
1: De lento aprendizaje, <risa> digamos.
0: ¿No? De, yo diría de, de este de un aprendizaje eh, a, amado que queremos sufrir todo el tiempo, ¿no? Lo agarramos todo el tiempo, ¿pero por qué? porque hay estructuras cerebrales que se quedan guardadas y que como es la única forma de entender o de resolver ese problema que ni nos dimos cuenta en los primeros siete años de nuestra vida cómo se desarrollaron esas estructuras cerebrales entonces cuando nos toca vivir más adelante eh, donde creemos que tenemos más conciencia pero bueno, se van despejando, nuestro cerebro va madurando eh, a veces no comprendemos por qué repetimos patrones, ¿no? Hijos alcohólicos o, o golpeadores o este o no sé relaciones tormentosas ese tipo de cosas que repetimos que decimos bueno y por qué me casé con lo que no quería, ¿no? O por qué estoy aquí con algo que ¿no? o por qué se volvió a repetir la historia de mi abuela de mi... bueno porque no le dijimos a, o no nos dimos cuenta que nos programamos muy, temprano, muy temprana edad y que el, la mente es la única forma que le enseñaste a reaccionar. Entonces por eso el 85% de nuestros actos es inconsciente. Solamente le podemos poner foco a una sola cosa. Nosotros decimos, ay las mujeres o los hombres somos multitask, podemos hacer miles de cosas al mismo tiempo. La realidad es que no es cierto, el cerebro nada más puede atender una sola cosa a la vez. Ok. Y, y esa, ese esa foco que tú le pones, eh, nada más eh, requiere de un esfuerzo cerebral tan fuerte que se desgastaría si está constantemente pensando en las otras cosas entonces por eso el eh, 10% le podemos poner foco a eso que estamos haciendo y lo demás queda en automático así funciona nuestro cerebro ¿no? eh, quiero decirte que eso no lo aprendí a los 21 años porque <risa> <risa> <risa>
1: estaba muy ocupado subiendo <risa> la frecuencia vibratoria
0: <risa> sí y, y sabes, apenas llevamos casi 10 años de estudios, de, de, se llevan 10 años de estudios neurocientíficos donde se empiezan a, a desvelar o develar muchas de las mitos que se, que se creían antes, ¿no? Como por ejemplo mitos del cerebro donde decíamos que nacemos con una, con una cantidad de neuronas y que se nos van muriendo a lo largo de nuestra existencia y ya no generamos más. Eso es un mito. ¿no? generamos a cualquier edad nuevas neuronas o nuevos caminos neuronales que las personas no cambian eso es una mentira nosotros cambiamos nuestra personalidad por ejemplo a los 6 y a los 14 años nosotros a los 2 años generamos millones de conexiones neuronales millones de conexiones neuronales y a los 6 años se nos cae la mitad a los 14 años se nos caen otro tanto y entonces lo que antes era un niño super risueño, juguetón de repente de, de joven ya no es ya es súper intelectual. Y dice, bueno, pues, ¿por qué, este, eh, por qué ca este cambiazo, no? Porque todo lo que no ocupa nuestro cerebro se desvanece. Se llama poda, poda eh, neuronal. Y entonces, eh, la realidad es que hemos aprendido y estamos apenas aprendiendo de, de nuestro cerebro muchas, muchas cosas.
1: Pero por lo que me dices, no importa qué tan maduro te sientas y todo lo que hayas estudiado y la edad que tengas tú vas a seguir reaccionando con los patrones que se te marcaron antes de los siete años. Si no,
0: los trabajas.
1: Si no, los trabajas, exactamente, sí. pero requiere de un esfuerzo de conciencia diario y permanente, porque manejar la teoría, si no la aplicas...
0: Mira, eso es algo que es muy interesante. A mí me dicen, oye, ¿por qué yo llevo años en terapia o años en, en muchos cursos y, y pues no, no veo cambios, no? Nosotros creemos que con, eh, con meter información vamos a hacer una transformación. Y la realidad es que puedes leer, puedes entender, puedes incluso estudiar y memorizar muchas cosas, pero eso no es trabajar. Que el que toma las decisiones
1: es el niño de 7 años.
0: Exactamente. Y, y, y uno cree que llorando, berreando, haciendo una catarsis se resuelven las cosas. Tampoco se resuelven así las cosas. Es algo mucho más profundo, porque eh, en caminos neuronales lo que tienes que hacer es cambiar tu forma estructural de cómo, reaccion cómo hiciste reaccionar tu, tu química, tus neuronas, tu, eh, tus decisiones neuronales. Y eso es algo mucho más profundo que entender o el que leer. Y eso se trabaja en el subconsciente.
1: Con una técnica específica que, que desarrollaste. Sí. Ok, y ahorita sí. más adelante más adelante nos profundizas. Pero a ver, ¿cuál es el conflicto raíz que impide el cambio? Mira, todo,
0: todo conflicto raíz obedece en tus primeros siete años para reafirmar cosas que también vienen heredadas, reacciones que heredaste y nosotros reafirmamos y aprendemos en nuestros primeros siete años. Uh -huh. En esos primeros siete años, los, lo voy a hacer de forma simplista, nuestra mente madura de forma lógica y pausada, primero madura tu, eh, tu parte sensorial, que le llaman cerebro reptiliano, luego madura tu parte emocional, que le llaman eh, me, eh, cerebro límbico, y luego madura tu parte cognitiva o, o racional, que le llaman cerebro eh, neocorteza cerebral, ¿no? Estos tres cerebros eh, tienen una forma pausada de entenderse. Primero, maduró a los, de los cero a los dos años tu forma sensorial. Ahí se crean, como te platicaba, millones, millones de caminos neuronales. Es donde más caminos neuronales tenemos en nuestra historia como, como humanos, o sea, como vida. Es donde más tenemos caminos neuronales. De los 0 a los dos años se desarrollan, pero millones y, y por segundos. Eso es porque estamos captando todo lo que se encuentra a nuestro alrededor. Somos energía e interpretamos energía. Nuestro cerebro interpreta energía. Y entonces todo es conocimiento. Interpretamos energía de calor, de luz, de, de, de física, eh, de, de, de acercamiento. Hay miles formas de energía que interpreta el cuerpo. Y eso es madurar nuestra primera parte, que es el cerebro límbico, que es la supervivencia.
1: Y si fuiste un bebé que te cargaron, o si fuiste un bebé que te dejaron solito, que lloraras hasta que te durmieras.
0: Afecto. Claro. Y esa afectación va a ser un camino que te va a hacer reaccionar automáticamente y sin darte cuenta de una cierta forma en tu vida. Ante
1: determinadas circunstancias. Exactamente,
0: porque se quedaron guardados aromas, colores, sensaciones, eh, palabras, hay cosas que se quedan guardadas que reacciona tu cuerpo por eso, condicionadas. Y lo que reacciona en tu cuerpo es, ¿estoy en peligro o estoy a salvo? Eso es lo primero que entiende tu cuerpo.
1: Esas dos posibilidades.
0: ¿Estoy en peligro uh -huh. o estoy a salvo? Y cuando estás en peligro, le llaman sistema simpático, entonces todos nuestros órganos se contraen eh, bueno, algunos órganos se contraen y la sangre se va a ciertos órganos para que tú puedas reaccionar. Ok. Y el sistema parasimpático relaja esos órganos para que tú puedas estar, eh, pues, eh, se llama homeostasis, que es un estado de equilibrio en tu cuerpo. Este sistema, que, es, que tiene que ver con el sistema sensorial, de estar, vamos a decirle, apretados o flojos, ¿no? Es así de fácil. Lo que hacemos es que en nuestra historia, cuando nosotros imaginamos problemas, estamos completamente apretados. Y es como si estuviéramos manejando un carro con el freno de manos y sin aceite y todo eh, ¿no? en terracería. Y entonces le estamos quitando tiempo de vida a nuestra vida si estamos siempre apretados. ¿Por qué? Imagínate que esté apretado, que no tenga sangre ni oxígeno, tu estómago, eh, tu, tu Sí, que te persigue
1: está.
0: el tigre 24-7. Y entonces todo el tiempo estás con, este, con, con el hígado, con tu riñón, con, los, eh, con el estómago, siempre apretado sin funcionar, sin oxígeno. Pues te este, este, estás descomponiendo, ¿no? Porque ni los nutrientes asimilan tu cuerpo. Ni. Entonces nosotros estamos constantemente eh, pues alimentando ese miedo. Y hay que aprender a relajarnos, ¿no? Esa es la primera parte. Luego viene una segunda parte que es el sistema límbico eh, que de forma simplista te explico que eh, tiene, bueno, genera química, ¿no? Es el sistema límbico es la parte del medio del cerebro que lo que hace es que hay unas, hay una glándula, bueno, dos glándulitas que tenemos en el cerebro que se llaman amígdalas que son los que interpretan el miedo, ¿no? La primera visión es que interpretan el miedo y nos hacen funcionar de tres formas: huir, paralizarnos o huir, o atacar. ¿no? Pues
1: ataque, parálisis. O bueno. Negativas las tres.
0: Pues bueno, si es Si ¿sí te
1: salvan la vida, <risa> por supuesto, no, pero, si pero... Es para
0: salvarte, eh, eh, pues lo hace el cuerpo para, para moverte. Ahí la, la emoción tiene que ver con movimiento. El movimiento tiene que ver con experiencias y las experiencias tienen que ver con memoria. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿por qué te digo todo esto? Cada experiencia que nosotros vivimos es una química, una, una combinación química que hace tu cuerpo para guardar experiencias. Cada experiencia que tiene nuestro cuerpo hace que nosotros reaccionemos de alguna forma, ¿no? Y acostumbramos a nuestro cuerpo a huir, por ejemplo. ¿Qué es huir? Huir es... Eh, dejar a la novia o dejar a la pareja antes de que me dejen.
1: Mm.
0: Ese es huir. Porque, como no quiero, no me gusta que, que, que me dejen, entonces yo huyo. O sea,
1: ni siquiera tengo que estar en peligro para huir, es de, de manera preventiva. Exacto. ¡Ay, qué
0: barbaridad! Que es huir también es como empecé un proyecto súper motivado o motivada, ¿no? una dieta. Y de repente, como no sentía a nadie que me apoyara, entonces lo suelto. Eso también es
1: huir. Necesitamos un programa de esto. <risa> <risa> Solo de esto. Se va a llamar huir. <risa> ¿No?
0: hay, hay otras dimensiones, por ejemplo, en atacar. Un sarcasmo es atacar. ¿No? Estar a la defensiva es atacar.
1: ¿Me estuviste espiando? <risa> 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 El programa no se tiene que tratar de mí.
0: <risa> <¿No>?
1: <risa>
2: y,
0: y paralizarnos es procrastinar cosas. Ok. No, es eh, trabarnos, quedarnos callados cuando queremos decir algo. Eso también es callar. Entonces, si te fijas, eh, 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 nuestra reacción emocional, a veces sale, surge, pero a veces eh, hervimos en nuestros propios jugos, ¿no? Químicos. <risa> y, y, y técnicamente lo que estamos haciendo es eh, lastimarnos. O sea, es que estamos quitando nuestro espacio de vida. Lo más preciado para el ser humano o para, el, para la vida en sí es el tiempo. O sea, es nuestra vida misma. Y para la vida misma disfrutar es lo más hermoso. Y a veces nosotros, por estar pensando en cosas imaginarias, problemas imaginarios, nos quitamos todo lo que tenemos a nuestro alrededor que podemos disfrutar. Los pajaritos que se escuchan, la luz, las plantas, los colores de las flores, tu presencia, todo eso se disfruta, pero a veces lo obviamos.
1: La mayoría de las veces, no nada más a veces.
0: <risa> no, lo obviamos. Y, y bueno, eso es entre los 3 y los 5 años, que es donde empieza a madurar el sistema límbico. Ok. ¿no? Tres reacciones, huir, atacar o paralizarte. Y luego empieza a madurar la neocórtex, la neocórtex cerebral, entre los 5 y los 7 años. Y entonces, en esos 5 a 7 años, lo que hace tu cerebro es darle una interpretación, un juicio. Y podemos hacer juicios. Nuestro cerebro tiene un hemisferio derecho, uno, otro izquierdo, donde en el derecho eh, puedes planear, o sea, ves la parte más espiritual, en el izquierdo ves la parte más, eh, más rígida, ¿no? Eh, estructurada, porque es la forma dual que ve nuestro cerebro, ¿no? Eh, entonces hay una parte espiritual y una parte material. ¿no? Una parte muy objetiva y una parte muy subjetiva. Nosotros nos encanta ver nada más la parte material. Como humanos, hemos educado... A eso nos ha
1: educado el ojo. Sí, sí, sí. Exacto.
0: Y, y, la, y, y toda la educación formal o informal está estructurada en la materia. Pero no en la unión, no en la integración, no en la parte del amor, la parte subjetiva. ¿No? Eso... Pues se educa a veces con el ejemplo, eh, pero no hay una materia que te han hecho sí. Intentos. O sea, si en tu
1: familia no les da por ahí, no te enteras hasta que eres adulto y empiezas en una búsqueda. Así es. No es una información que te llegue fácil desde chiquito.
0: Así es. Entonces, esas son dos visiones, ¿no? La parte eh, espiritual y la parte material. Pero también se puede dividir en una parte interna, o sea, cómo lo interpreto yo, y en una parte externa, cómo lo interpreto con los demás. Uh -huh. Entonces hay cuatro cuadrantes, ¿no? De espiritual externo, espiritual interno, material externo, material interno. Ok. De forma simplista les quiero plantear cómo es que se maduran nuestros tres cerebros, ¿no? Uno es apretado o flojo, el otro es... Huir, corre, huir, atacar, Paralizar. paralizarnos. Y el otro es espiritual, material, interno o externo. Ok. ¿Sí? Y entonces esas son las tres formas de, 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 de madu que, no, que madura nuestro cerebro. Y si hay alguna afectación en esos primeros siete años, bueno, pues se van a repetir casualmente cada siete años esos conflictos de interpretación.
1: Oye, por eso dicen que las crisis de los siete años... En matrimonios, en niños, en sí.
0: trabajos, en todo. Sí, de hecho, hay estudios que la economía tiene un ciclo de 7 u 8 años.
1: También de 7 años. Economía
0: mundial, ¿eh? Ok. Hablo de la economía mundial, de, de cómo funciona la economía en el mundo. Entonces, ¿por qué somos seres cíclicos, ¿no? Y, y la causa raíz de esas interpretaciones o esas malas interpretaciones sensoriales, emocionales o cognitivas... La causa raíz realmente es creer que no nos van a apapachar. O sea, que no nos van no. a... Creer que no nos van a apoyar o amar. Y creer que no nos van a entender o escuchar.
1: A ver, otra vez, por favor.
0: La raíz es creer que no nos van a apapachar. Ok. Que, que, o sea, que no nos quieren.
1: Que no nos quieren. Físicamente. Creemos, que creemos que no, nos quieren. Que no Ajá. nos quieren
0: físicamente. Y o creemos que no nos apoyan, que no nos aman, o creemos que no nos entienden. Uh -huh. Son esas tres formas de, de ver, que te fijas, están relacionados al Con cuerpo. Con los tres
1: cerebros, o Exacto. sea, no, no, no me protegen, no me cuidan, no me aman y no me entienden. Exacto. ¿no? Ok.
0: Entonces, no me apapachan físicamente, no sí, me siento sí, sí. contenido, o me van a rechazar, eh, no me apoya, no me siento amado, no me siento aceptado, integrado, o no me siento comprendido, escuchado,
1: ¿no? En la okay. parte racional. Pero, Radio Escuchas, hay una buena noticia. <risa> Les tengo una muy buena noticia. Por favor, háblanos de tu propuesta de neurotransformación sobre el entrenamiento del subconsciente para poder dirigir la mente. O sea, para que ese... Único 25% que, en el que podemos tomar verdaderas decisiones se amplíe.
0: Te platico, te platico cómo, cómo lo hacemos y qué es lo, que, eh, qué es lo que hemos descubierto en estos ejercicios ya con muchas, muchísimas personas. Lo que hacemos es que eh, nos damos cuenta que en esa mala interpretación de los primeros siete años tiene que ver básicamente con tres aspectos. Una interpretación de mamá, o una estructura de, de la base de dirección, ¿no? de, de órdenes, de reglas, de normas. Una interpretación con mamá, que tiene que ver con la integración, con el amor, con la unión. Y una interpretación del niño, de tu niño interno, que es básicamente una interpretación que haces de tus creencias de qué de que eres capaz. Entonces, eso se quedó guardado en tus primeros siete años eh, sin que tú te dieras cuenta. Y entonces tú, tu mente consciente quiere ir para allá, pero en tu programación te vas para el otro lado. Tú quieres ser exitoso, bueno, bondadoso o amable, pero en tu programación te dijeron, no lo toques porque lo vas a romper, no puedes, tú eres grosero. Tú. Entonces, te... Te, te, te cargaron con esa información y por más que tú mentalmente quieras, ¿no? o con el pensamiento quieras llegar hacia allá, tus instrucciones cerebrales están programadas de otra forma.
1: Y eso va a ser siempre más poderoso hasta que no lo cambies. Hasta que
0: no lo cambies. Entonces, ¿qué hacemos en, la, en el cambio? En el cambio simplemente te llevamos eh, en una guía del subconsciente donde tú te eches un clavado. Es, es padrísimo porque en estados de, de relajación profunda la mente no tiene que pensar la mente piensa entonces eso es algo que eh, es muy chistoso porque dicen los que han vivido esto híjole nunca creí que ese recuerdo ya ni me acordaba llegó a mi mente de repente yo de no lo nada. de la Ajá. nada no de la nada surge y eso es lo que hace eh, este ejercicio que le pedimos al cerebro, lo guiamos, hace con, hacemos primero un diagnóstico, del diagnóstico hacemos una ruta y de esa ruta te llevamos donde tú tienes que caminar para que tú misma te des cuenta. Entonces, eh, en estas visualizaciones con, con, con aprendizaje, le vamos diciendo a tu mente por dónde caminar, por dónde explorar, para que de repente de la nada salga esa imagen o ese recuerdo o esa estructura lo vuelvas a vivir, pero que lo vuelvas a vivir como un observador. A eso nosotros le llamamos elevar el nivel de conciencia. Nosotros, como humanos, tenemos la capacidad de vernos hacia el espejo y ver que ese que está enfrente de nosotros somos nosotros. Pocos animales logran eso, pero todavía, todavía hay una cosa mucho más profunda, que una vez que vemos y nos damos cuenta que somos nosotros, nosotros tenemos la capacidad de hablarnos a nosotros y dirigir nuestro destino
1: resignificar la experiencia
0: decidir qué queremos hacer con nosotros tomar las riendas de nuestra vida y decidir qué hacer con nosotros entonces lo que hacemos es asumir la responsabilidad de nuestra propia vida porque ni un psicólogo ni un terapeuta va a resolver nuestra vida nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de nuestra vida y decir ya encontré el problema raíz lo redignifico, lo vuelvo a imaginar, voy, hacemos un ejercicio que es la clave, y ahí se lo voy a decir Ay, abiertamente. Es el gran secreto. <risa> <risa> pero hacemos un ejercicio que lo que vamos, le decimos a, al adulto, al que está, de la conciencia, ¿no? damos nuestra verdadera esencia. Decimos, observe ese niño qué está pasando, cómo está sufriendo, qué está viviendo, como, como parte que hizo que desconfiara, que hizo que tuviera miedo, que hizo que, que estuviera eh, codependiente, okay? muchas cosas. Obsérvalo. Y ahora quiero que tú, la verdadera esencia, vayas con ese niño, lo abraces y le digas, yo me hago cargo de ti. Esa es la magia de esto. Cuando ese niño sabe que él es el único que puede ¡Ya voy a, a llorar!
1: <risas> ¡Ya voy a llorar!
0: Se hace magia. Okay. Se hace magia. Porque cuando tú rescatas a ese niño que vivió esa situación difícil... ...y te das cuenta que tú eres la que te puedes apapachar... ...que tú eres la única que te puedes entender... ...que tú eres la única que puedes comprender que creciste, la raíz. ya creciste, o sea,
1: que ya creciste y no. que tú te encargas.
0: Exactamente, tú te okay. encargas de ti. Y cuando vives eso, se crean nuevos caminos neuronales... ...ya no dependes de nadie más que de ti misma... ...para lograr esa transformación.
1: Y es lo que te convierte... ...en el líder de la nueva era... ...háblanos de esa perspectiva, por favor... ...porque... Sí. ...o sea, es, es, es diferente el concepto que manejas... ...al concepto que todos tenemos preestablecido de liderazgo.
0: Sí, para mí el liderazgo es dirigir tu propio destino.
1: Dirigir tu, tu propio, propio
0: destino. destino.
1: Antes que dirigir las ah, masas... No, no,
0: ...dirigir tu propio destino. No. Eso es lo que... O sea, ...a eso estamos aquí. Estamos en la tierra, mi corazón... ...para darle a la tierra... ...más vida... ...nosotros como humanos... ...tenemos una instrucción en el cerebro... ...replica tu código genético... ...y tu código cultural... ...es decir... ...ten hijos... ...y ten discípulos... y organizaciones... ...que le hagan un bien a la humanidad... ...tus hijos es repetir el código genético? genético... ...y ya sea una organización... ...o discípulos o metodologías, o inventos, es repetir o replicar tu código cultural. ¡Wow! Esa es la instrucción que tiene nuestro mente. Y entonces, eh, el líder, cuando se asume esa responsabilidad de que él es parte del planeta, es decir, nuestro cuerpo está inmerso en la naturaleza. Cuerpos sanos crean naturalezas sanas como naturalezas sanas crean cuerpos sanos. Entonces, si tú le dedicas, ya sea tu vida o tu organización, a que tú generes un cuerpo sano, te lo estás dedicando también a la naturaleza. Pero tienes que pensar en la naturaleza. Entonces, yo les digo, si tú quieres hacerte un bien a ti, hazle un bien mayor al mundo. Hazle un bien a la naturaleza. Y, y por automáticamente te vas a hacer un bien a
1: ti. Entras en ese ciclo.
0: Emociones sanas. Crean sociedades sanas. No nos vemos tan lejos. Sociedades es tu familia, tu comunidad, tus compañeros de trabajo. Entonces, emociones sanas van a crear sociedades sanas. Como sociedades sanas van a crear emociones sanas. Si quieres hacer algo por la humanidad, trata bien a tu compañero, a tu hijo, a tu pareja. ¿Qué
1: fue lo que hiciste en el hospital? ¿No? O sea, esa fue tu nueva sociedad sí. y, y eso fue lo que hiciste.
0: Así es. Convive. Somos seres que sin la convivencia no sobrevivimos. Gracias a la convivencia y a la comunicación, crecimos como humanidad. Pero esa comunicación, al dirigirla hacia lo agradable, bondadoso, amoroso, nos hace verdaderos humanos.
1: Y es por eso que es posible acelerar el éxito a través de potenciar las virtudes. Profundízanos un poquitito más.
0: <risa> sí. Entonces, por eso, cuando nosotros nos damos cuenta de esto, por ejemplo, también... Pensamientos sanos van a crear culturas sanas, como culturas sanas van a crear pensamientos sanos. Uh -huh. o Entonces sea, hay tres, tres grandes líneas que podemos trabajar. Ayudar a la naturaleza, ayudar a la sociedad y ayudar a la cultura. A restablecerse y a crecer de forma bondadosa. Y solamente se logra a través de nuestras virtudes. Y nuestras virtudes están muy ligadas a esta primera instancia raíz... Que sí, efectivamente tuvo mucho miedo porque no fue apapachado, amado o no entendido. entendido. Pero gracias a eso desarrollaste grandes habilidades. Y esas habilidades en el ejercicio de hacerlas se convirtieron en virtudes. Y entonces tú eres virtuoso en pensar creativamente. Y cuando se lo dedicas a algo más grande que tú, por ejemplo, a la naturaleza, a la sociedad, a la cultura, el mundo se hace mejor para todos. Y entonces, ese es el liderazgo para mí. El liderazgo de la nueva era tiene que ver con desarrollar tus habilidades para algo más grande que tú. Aristóteles lo decía, ¿no? El bien para el bien mismo nunca falla. Eh, ¿Qué es bien? Todo lo que te va a hacer bien. ¿Qué es mal? Todo lo que no te va a hacer bien. Así de sencillo. ¡Ay,
1: qué fácil! <risa> Así de sencillo.
0: Y entonces tú dices, ¡Ay, me voy a fumar un cigarrito porque me hace bien! Y lo tienes que sostener en el futuro. No, si te hace mal al futuro, entonces ya es mal. ¿No? Así, así lo ponían los, los filósofos de, de práctico y de sencillo. Entonces lo tienes que sostener al, al futuro. Y la técnica para sostenerlo en el futuro es dedicarle tus acciones a algo más grande que tú. ¿Quieres verdaderamente asumir una dieta? Dedícaselo a algo más grande que tú al amor de tu hijo, al amor de, de, de mamá, de papá, a algo que tú creas que es más grande que tú. Si tú se lo dedicas a eso, lo vas a lograr.
1: ¡Guau! Wow. Primer bloque, comprender la base de la sí. propuesta. ¿Te parece si nos vamos a nuestro segundo bloque musical? Pero explícanos, cuéntanos, ¿por qué escogimos la primera canción?
0: Pues la, la primera canción nos habla eh, de esta parte que yo viví en, en, en el hospital donde yo veía que había mucho miedo en el mundo y yo ahí asumí que yo era amor. Asumí que teníamos que compartir el amor con todas las personas que nos podemos eh, encontrar y que eso nos va a hacer grandes en la humanidad.
1: Qué bonito, qué bonito. Y ahora nos vamos a la segunda. ¿Por qué escogiste la segunda? Cuéntame, <risa> es una canción hermosa.
0: Sí, pues mira, la, la segunda la escojo más porque también me di cuenta que eh, nosotros nos tenemos que cantar a nosotros mismos. Nosotros siempre dedicamos nuestra vida a los demás, a nuestros hijos, a la pareja, ¿no? Ok. Pero, pero, amarme a mí. ¿no? Saber reconocer a ese niño interior y decirle, yo me hago cargo de ti, yo te amo, te acepto como eres, te quiero como eres.
1: O sea, esta canción que, que Miguel Bosé canta, las tenemos que dedicar
0: a nosotros en
1: primera persona. Me encanta escucharla por primera vez desde esa perspectiva.
0: Sí, porque es para nosotros. Es un himno... Y es un agradecimiento a nuestro pasado, a nuestro presente, a nuestro futuro. Hay que dedicarnos nuestra vida a nosotros.
1: Radio Escuchas, escuchen esta canción ahora, pero desde esta perspectiva. Por primera vez, dedicándosela a ustedes mismos. Regresamos.
3: Con la paz de las montañas te amaré. Con locura y equilibrio te amaré Con la rabia de mis años como me enseñaste a hacer Con un grito en carne viva te amaré En secreto y en silencio te amaré Arriesgando en lo prohibido Te amaré En lo falso y en lo cierto Con el corazón abierto Por ser algo no perfecto Te amaré Te amaré, te amaré Como no está permitido Te amaré, te amaré ...como nunca se ha sabido... ...tararai, lararai... ...tararai, lararai... ...porque así lo he decidido... ...te amaré... ...por ponerte algún ejemplo... ...te diré... ...que aunque tengas manos frías... Te amaré, con tu mala ortografía, y tu no saber perder, con defectos y manías, te amaré. Te amaré, te amaré, porque fuiste algo importante, te amaré, te amaré, cuando ya no estés presente, Siendo costumbre y te amaré Al caer de cada noche esperaré A que seas luna llena y te amaré Y aunque queden pocos restos En señal de lo que fue Seguirás cerca y muy dentro Te amaré
1: Te amaré,
3: te amaré A golpe de recuerdo Te amaré, te amaré Hasta el último momento nararai, 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 nararai. A pesar de todo siempre te amaré.
1: Te amaré, Miguel Bosé. Ay, qué bonito regalo para nosotros mismos. Muchísimas gracias. Pero bueno, vamos a darle porque nos quedan ya como 20 minutos para terminar el programa y todavía nos falta radio escuchas. A ver. ¿Por qué las, las responsabilidades y la necesidad de alcanzar el éxito son causa de estrés, frustración y depresión?
0: Mira, hay dos cosas que nos causan sufrimiento. Eh, básicamente, el miedo es la, la principal, la causa número uno. ¿Pero miedo a qué? A que no nos entiendan, a que no a nos que amen, nos claro, a que, que, que no nos, nos apachen. Entonces, esa es la causa de estrés. Nosotros vamos transfiriendo este tipo de situaciones a diferentes dimensiones. Primero amigos, luego pareja, luego profesión, luego nuevos proyectos y así nos vamos. Entonces, una de las causas de estrés más fuertes es fincar nuestra responsabilidad en el otro. Es decir, decirle o, o darle el poder al otro... Para que él decida mi emoción y él decida mis pensamientos y él decida lo como voy a sentir. Es que me hizo enojar, es que me hizo esto mi jefe, es que... No, la realidad es que nosotros decidimos, ¿no? Y como cuando nosotros entendemos que el otro es así, que nada es personal, que el otro habló feo porque tiene una historia atrás y así le enseñaron a hablar. No te está hablando feo, así le enseñaron a hablar. Y entonces por eso, cuando asumimos nuestra propia responsabilidad, nuestras propias eh, emociones, entonces vemos a las personas con compasión. Vemos a las personas, cada una con su lucha interna.
1: Y muchas veces alcanzar el éxito para nosotros es el reconocimiento de los demás. O sea, antepongo lo que verdaderamente podría ser una versión personalizada del éxito... Sí. pero tiene que ser algo aprobado por los demás calificado sí. por los demás hay, hay tres
0: puntos claves que nosotros buscamos eh, que queremos como conceptualizar abundancia éxito y trascendencia ¿No? la trascendencia tiene que ver con la primera parte de interpretación cerebral que es el cuerpo y la trascendencia es entender que nosotros no somos ni nuestro cuerpo ni nuestras emociones ni nuestros pensamientos somos la máquina que genera células, emociones y pensamientos para vivir en una existencia espiritual. Es decir, nosotros creamos cosas. y Nosotros generamos células, emociones y pensamientos para crear cosas hermosísimas. Y eso es trascender. Saber que nuestra energía y nuestras decisiones van a perdurar en un código cultural a través del tiempo.
1: Y a través de actos creativos.
0: Exactamente. ¿no? Okay. Abundancia. La abundancia tiene que ver con la emoción. Y la abundancia tiene que ver con tener la certeza que en el buffet de la vida siempre va a haber amor. O sea, siempre va a haber para ti. Eso es abundancia. Es vivir con la certeza de que tú vas a voltear y vas a poderte servir de cualquier platillo que se te, se te plazca. Esa es la abundancia, vivir con esa certeza. Cuando uno vive con esa certeza no tienes que estar guardando cosas, dinero. Este, no, vives con la certeza de que va a haber para todos. Ahora, la abundancia tiene la responsabilidad de darle más a los demás para generar más. Y entonces tiene una, una visión de hacer, de actuar y de ser productivos. Esa es la abundancia. Entre más generoso sea mi vida, es más, entre más le dedique mi vida a otras personas, pues más voy a tener para darle a otras personas. Ser abundante. Eh, voy a hablar de algo muy básico que todos, cuando hablamos de abundancia, nos lo ponemos en la mente, que es el dinero. Pero no nada más el dinero es abundancia. Hay abundancia de cualquier platillo del buffet de la vida, ¿no?, Amor,
1: salud,
0: salud ¿no? abundancia es <coughs> esa certeza de que <coughs> en el bufet de la vida existe todo. Hablo del dinero. A veces nosotros lo vemos o lo conseguimos como malo, ¿no? que nos cambia, que una serie de cosas. Pero en la abundancia, es decir, quiero ser inmensamente abundante para ayudar a muchísimas más personas. Entre más abundante sea, más personas puedo ayudar en la naturaleza, en la sociedad o en la cultura. Y eso ya, es el, conectado. Es, conectado. Y el éxito. El éxito tiene que ver con replicarte a ti mismo. Para un cantante, el aplauso para eso, para, por eso el aplauso para un cantante es el éxito. Porque él se está dando a los demás a través de sus canciones y la otra persona lo está reconociendo. Y entonces el éxito es hacer las cosas en grande. ¿no? Y el éxito para mí... Lo, voy a, lo vamos a ligar a que si tú tienes un propósito de vida es porque tú quisiste cambiar el estado de las cosas. Algo quisiste cambiar y lo cambiaste por algo. Pero normalmente el propósito de vida se hace uno a uno o lo haces en corto. Cuando tú lo elevas a la humanidad eso es para mí el alto ideal. Un alto ideal es una ayuda a la humanidad entera. Y cuando tú y vas a crear organizaciones, vas a crear mentores, sistemas, estructuras, procesos, eh, cualquier cosa, métodos. no Cuando tú lo elevas a la humanidad, eso es el alto ideal, ahí es donde puedes encontrar el éxito. Y el éxito lo encuentras uh -huh. cuando tu pensamiento se lo dedicas a algo más grande que tú.
1: Tu aportación a la humanidad.
0: Tu aportación a la humanidad. Y ahí vas a sentir el éxito porque estás aportándole a la humanidad tu vida.
1: Así me siento últimamente. Así me siento últimamente. Sí. Oye, pero entonces, háblanos de los talleres de neurotransformación. Mira. Aterrízanos todo esto que nos, que nos metiste ya como, eh, como una gran. Tenemos,
0: eh, eh, nosotros en Naturaleza Humana, como organización, lo que hacemos es que entrenamos a personas para que puedan tener este método y puedan ayudar a otras personas. Generamos entrenadores de la mente esa es la primera ¿no? nosotros lo que hacemos cuando los entrenadores de la mente lo que hacen es que son una guía de turistas de tu mente te hacen jugar con tu mente para quitar todos esos condicionamientos y que puedas tomar la dirección de tu vida y te dan las herramientas para que tú dirijas tu vida en 10 sesiones súper rápidas, prácticas a la segunda sesión notas el cambio pero empezando por ti
1: porque como siempre, nadie puede dar lo que no tiene
0: siempre se empieza por ti ¿No? Entonces, por eso, cuando tú entras cuando tú entras a un programa de neurotransformación, es siempre, cierras tus ojos y te hacemos imaginar.
1: Oye, pero entonces esto abre dos posibilidades. Una, por supuesto, la más importante, el, el, auto, el autorrescate, ¿no? Sí. Y por otro lado, esto puede ser un proyecto de vida, sí, una nueva profesión.
0: Es una nueva profesión, es correcto. Nosotros le damos la oportunidad, tenemos historias padrísimas de personas de todo tipo, de, 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 de edades de todo tipo. ¿eh? Tengo a niñas de 18 años como a señoras de, de 70 años que son entrenadores de la mente. ¡Wow! Y, y lo han hecho como una profesión. Porque nosotros como naturaleza humana, como empresa, nos procuramos enseñarte cómo desarrollar esto como una profesión. Gracias a, a que soy administrador de empresas también, este les ayudo a crear su propio negocio y los meto en un sistema completo de naturaleza humana para siempre generarles clientes y siempre generarles. Abundancia. O sea, tú
1: generas los clientes.
0: También les generamos clientes. También
1: les genera los clientes.
0: Así es. Y les enseñamos a que ellos generen sus propios clientes. Los es un clientes. sistema donde siempre nos alimentamos entre todos.
1: ¿Y cómo le hacemos? ¿Cómo, ¿Cómo nos inscribimos? El
0: primer paso. El primer paso es hacer el diagnóstico.
1: Hacer el diagnóstico. Hacer el diagnóstico. ¿A qué te refieres con hacer el diagnóstico?
0: Miren, hay en, 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 te, voy a, te voy a dejar un regalo para todos tus radioescuchas.
1: Ay, eso me emociona. Dime qué, por favor.
0: Y, y vamos a dejar el diagnóstico abierto para todos tus radioescuchas, eh, gratuito. Sin costo, Sin wow. costo para que puedan hacer su diagnóstico. Son seis preguntitas donde ellos pueden ver cuál es su causa raíz de los cuales han repetido ciclos negativos y positivos. Pero van a encontrar el, el, el ¿Es como un test? Es, es es, un test? es un test. Son seis preguntas. A, a veces me preguntan, bueno, ¿y cómo? ¿Por qué tanto, con seis preguntas sabes tanto de mí, brujo? ¿no? Eh, <risa> bueno, pues este conocimiento se pudo ser tan práctico y tan simple, que lo, lo hicimos en este diagnóstico con seis preguntitas, eh, puedes encontrar una información súper valiosa para que te, te conozcas a ti mismo.
1: Es el, ¿Es el algoritmo?
0: Es el algoritmo.
1: Ok, desarrollaste este algoritmo para poder radiografiar a las personas de una manera práctica, rápida, concisa y a partir de ahí empezar su entrenamiento.
0: Es correcto. El algoritmo, como, como verán, el, el estudio de la mente, como es lógico y pausado, eh, tiene una lógica. Descubro ese algoritmo, esta lógica estructural de cómo evolucionamos, y entonces puedo eh, hacer con esas pequeñas preguntas, pues definir tu. Cómo, cómo se estructuró tu mente. Y a
1: partir de eso son 10 sesiones.
0: A partir de eso son 10 sesiones.
1: ¿Son individuales? Son grupales, individuales. Son, son individuales. individuales
0: ¿todos ¿Presenciales, son, en línea? Pueden ser presenciales o pueden ser en línea.
1: Ambas posibilidades. A ambas
0: posibilidades a cualquier parte del mundo, en inglés o en español.
1: ¿Inglés o, Sí, está increíble o que francés. sea personalizado porque pues cada quien vivió sus 7 años solito, ¿no? <risa> sí. Entonces, si vamos a cambiarnos, el disco duro tiene que ser individual.
0: Exactamente, si esto es una inmersión personal donde la transformación es para ti solito, cada uno tenemos un mundo distinto en nuestra mente y tenemos que echarnos ese clavado
1: en ese mundo. Ok, radio, escuchas, lo único que tienen que hacer es escribir diagonal cuéntamelo todo, y ahí solito les va a ir llevando el algoritmo a que llenen su información. ¿Y cómo nos hacen llegar el diagnóstico o el resultado? Cuando
0: tú termines tu diagnóstico, vas a poner tu correo y te va a llegar por correo este, tu diagnóstico en un PDF.
1: ¿En un PDF? Ajá. Ok.
0: Y ahí, una vez que te llega en el PDF, en un ratito te va a hablar una entrenadora de la mente y te va a explicar de forma gratuita también tu diagnóstico.
1: Te explican, tu diagnóstico. Te explican eso, tu diagnóstico. Eso es importantísimo. No es, no es nada más un escrito, o sea, una, una, una entrenadora. Una entrenadora te
0: habla por teléfono para, eh, para que te explique tu para diagnóstico. Para que te
1: sientas contenido, amado, y es, entendido, entendido y es, escuchado. Es correcto.
0: Ya, si así tú lo decides eh, continuar con tus sesiones, bueno, te pones de acuerdo con el entrenador, pero tampoco te tienes que sentir comprometido en esto. Pero aprovecha esta oportunidad de recibir este diagnóstico gratuito y que te expliquen tu diagnóstico de forma gratuita
1: y ya encontrarás el momento ¿Sí? oportuno no, para, claro, claro. para aprovechar esta Pero oportunidad
0: conocerte a ti mismo es una cosa fácil
1: Adrián se me fue como agua como agua este programa, necesito que hagamos uno de las huidas, necesito que hagamos uno de educación para la paz. ¿Cómo le vamos a hacer con tu agenda tan apretada, por favor?
0: Nos vamos a poner de acuerdo. Nos, Nos vamos, vamos a
1: poner de acuerdo, acuerdo. Sí. muchísimas gracias. En la web vamos a tener un artículo donde viene esta información, donde vienen las ligas, para que, por favor, no desaprovechen esta gran oportunidad. Un placer. Recuerden cómo cierro mis programas. Siempre pidan ayuda. Aprendan constantemente porque el poder del conocimiento es infinito. Muy buenas noches.